0: Folytatjuk adásunkat a Világnézet adásában, és a gabonai fogunk egy kicsikét foglalkozni, mégpedig annak apropóján, hogy a, az ukrajnai gabonapiacról ugye hallottuk azt az örvendetes hírt, hogy meg tudtak indulni a hajók és a különböző teher szállító eszközök annak érdekében, hogy az a hatalmas termelőpiac esetlegesen a vevőihez, vagy ha nem azokhoz a vevőkhoz, akik korábban voltak, de újabb piacokra el tudják juttatni a megtermelt gabonáikat, elsősorban a buzáról szoktak ugye beszélni. Ez a hír nyilván Ukrajna szempontjából és a háború szempontjából talán úgy tűnt, hogy örvendetes hír, viszont ebbe jött egy fordulat, ebben a hírben, hisz ezzel a gabonával kapcsolatosan aztán szakmai mondjuk úgy, hogy hírként elért bennünket és Magyarországot is, hogy hogy nem olyan minőségű, nem azt a szolgáltatást tudja nyújtani, ugyanakkor a mi oldalunkon lévő gabona igényeket is képesek vagyunk bizonyos értelemben helytállni ebben. Mégis a, a lisztnek az árára, a korábbi beszélgetéseket is folytattunk az élelmiszerárakkal kapcsolatosan, más hatások is jelenkeznek. Érdemes talán körüljárni ezért ezt a kérdést, és ebben pedig dr. Már András a mezőgazdaság Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettese ülit velünk a stúdióban, üdvözlöm jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hangatókat.
0: Szerintem érdemes egy kicsit egyáltalán körüljárnunk ezt a liszt piac helyzetet, hogy mi befolyásolja Magyarországon, nyilván a nagy felhasználókat is, de akár a háztartási felhasználókat is abban, hogy mennyiért veszik a lisztet, mi az, ami ezt befolyásolja, és ön hogy látja most ezt a liszt ár kérdést
1: Mielőtt a listára rátérnék, hadd mondjak pár mondatot a buzzáról, mert én úgy gondolom, illetve a gabonáról, tehát még a kukoricáról is, mert úgy gondolom, hogy igazából a nagyon nagy probléma ma ez. Mi történt? A világpiacon, a háború és egyéb okok miatt, én most nem akarok belemenni az összesok felsorolásába, de egy borzalmas áremelkedés következett be a termelési költségekbe. Csak hogy példának mondjam, hogy a lakosság viszonylag olcsóbban kapja még mindig a gázt, ugye a bizonyos fogyasztásig, de a vállalkozások, ez legyen mezőgazdasági termelő, vagy legyen malomipar, vagy legyen sütőipar, nem ezen kapja, hanem egy sokkal magasabb áron, sőt azt kell mondanom, hogy Európában, talán a legmagasabb áron tudja ezt beszerezni de ugyanis sorolhatnám a mezőgazdaságban a műtrágyától, a gázolajon keresztül. A műtrágyának hadd, a gáz, Igen, hadd ne soroljam végig, hogy mi mindenik. Egy borzalmas nagymértékű áramelkedés következett be, Magyarországon talán kicsit nagyobb is, mint a világpiacon. De ezzel együtt fölmentek a gabonárak is, vitathatatlan módon. A párizsi tőzsdén euh, csúcsban ilyen 330-340 euró volt egy, tonna buza, hasonló nagyságrendű volt a kukorica és Ez körülbelül a magyar árban egy ilyen 130 ezer forint körüli mm-hmm. nagyságrend, árfolyamtól sok minden egyébtől függően. Ugye ez az ár alakult ki egy nagyon rövid időre Magyarországon is. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor egy, az évszázad a a magyar termelőket, ami azt jelenti, hogy csak a szántőföldi növényekben több, mint ezer milliárd forint, nem akarom, még egyszer megismétlem, ezer uh-huh. milliárd forint kár érte a vazdálkodókat, amiket, amit elveszítettek tisztán egy az egybe. Na most ebbe az időszakba lépett be ez az ukrán történet. Ugye mi történt? Ukrajnában a háború miatt lezárták a kikötőket, az ukrán gabona uh-huh gyakorlatilag, mint a kikötőkből ment, alapvetően hozzá szeretném tenni, hogy ENSZ segélyként Észak-Afrikában.
0: Igen, erre utaltam, hogy a ez máshova kötött ki, mint Igen. igazából szerintem mindenki számít. Ezt
1: szeretném mondani, hogy mi történt, ugye először az oroszok teljesen lezárták a kikötőket, később valamennyi gabonát ki tudtak vinni, de töredéket annak, amit megszoktak, millióka volt, nem menjünk megint csak bele tényleg nagyon szerencsétlen a helyzet. Ebben a szituációban történt két intézkedés európai szinten. Az egyik, hogy feloldották a korábbi korlátokat Ukrajnával szemben az Európai behozatalok vonatkozásában, amikre korábban kvóták voltak, voltak, ezt a kvótát eltörölték, illetve e, tulajdonképpen Magyarország is, Lengyelország is, Románia is e, hogy, hogy fog, úgy fogalmazza, beindította újra a régi, még a Szovjetuniónak nevezett ö, időszakra vonatkozó átrakókat, ugye, mert és ezáltal tengelyen, tehát vasúton elkezdett beérkezni ez az áru. Uh-huh. Ott az volt a mondás, hogy semmi probléma, mert ez az áru csak átmegy Magyarországon, vagy Lengyelországon, és megy a korábbi célállomáshoz. Na, ez nem így történt. Magyarországon a etanolgyárak, a izzócukorgyárak, a takarmánykeverők és a malomipar is, ezeket szépen felvásárolta. Ennek az lett a következménye, hogy egyrészt Európában is leestek az árak Magyarországon meg még jobban. Az európai árak lementek ilyen 110 ezer forintnak megfelelő Ára Párizsban, Euróra, még Magyarországon ma már százezer forint alatt van a gabonák átvételi ára. Ráadásul ez a piac teljes mértékben befagyott, igaz ebben nagy mértékben közreátszott az is, hogy korábban az Agrárminisztérium általam nem igazán megérthető módon, félve, hogy Magyarországon áruhiány lesz, amire még nem volt példa 50 évektől Magyarországon, ugye bevezetett egy ilyen exportengedézési rendszert, és emiatt egy csomó exportpiacot meg elveszítettünk. Ugyanakkor a rendkívül magas ugye a kamatláb, emiatt a felvásárlók meg azt úgy döntöttek, hogy ők mindig csak a egy-két havi szükségletüket veszik meg, nem veszik meg az éves szükségletet. Ezt most jelen pillanatban Ukrán Gabonából meg tudják tenni. Ennek az lett a következménye, a az befagyott,
0: és rendkívül rossz helyzetbe kerültek a termelők.
1: Menjünk a lisztre. Lé, így van, Igen. ezt akartam
0: pont mondani, hogy, hogy, El... hogy azért itt van egy nagy ugrás. Tehát most te, amit elmondott, az gyakorlatilag az a folyamat úgy zárul, hatna az egyik verzió, hogy, hogy akkor ez követi a liszt. De ezt? aztán nem, úgy tűnik. Ezt
1: elvileg minimális mértékben követni fogja a liszt. De ehhez akkor rögtön hadd mondjak... Ez jövő idő? Egy, ez jövő idő. De uh-huh. ez hadd mondjak rögtön egy, egy matek példát. A list árának egy harmada sincs a buzár. Egy 10.0 forintos buzza, buzza ár esetén, a 70, tehát egy kil, ugye az azt jelenti, hogy száz forint egy kiló buza, ez 70 deka a 1 kg kenyéret felhasznált lisz, az 70 forint, a lisztár ped, liszt pedig emögött van, a kenyérár meg 1000 forint körül mozog. Igen, igen. E- tehát ez azért nem egy olyan nagy tétel. Miért? Azért, mert alapvetően a kenyér árát, és nem is a liszt izgalmas ebben, hanem én azt gondolom, hogy minden hallgatóta a kenyérizgat. A kenyér árában a liszt az 70-80 forint, ugyanakkor iszonyú nagy energiaköltség van benne, és itt nagyon-nagyon magas gázár és villamosenergia terheli ezt. Rendkívül magasak a foglalkoztatási költségek, beleértve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókat. Rendkívül magas a szállítási költség, ugye a buzát is szállítani kell, a liszt is szállítani kell, a kenyeret is szállítani kell. Ugye a gázolaj árát ezt most már minden fogyasztó sajnos pontosan tudja, hogy hogy mennyi, ugye már pedig a terrautók azok gázolajjal működnek, és emellett pedig azt kell mondanom, hogy egy borzalmasan magas adó is terheli ezt a rendszert. Uh-huh. Igaz, hogy nem 27, hanem csak 18 a kenyér áfája, de emellett a úgynevezett extra profit adó, amit a kereskedelemben kivetettek miatt, plusz négy ha úgy tetszik, áfa jellegű adó terheli a kenyeret. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy minden 100 forintból, amit a kenyérre fizettem, 21 forintot azonnal
0: beszed az állam. E, igen, bár azt gondolom, hogy az adók kérdése az azért külön téma is lehetne, mert most azért felsorolt jó pár szempontot. Nyilván a szakma keresi a megoldást erre, mert azért alapszükségleti kérdésről beszélünk. Tehát ez nem egy, nem egy luxus cikke a kenyér. Ugye az ugye a nagy közgazdászi tudomány is azt szokták mondani, hogy ezek inferior javak, tehát ilyen alapszükségleti javak. Tehát szokták mondani, hogy kenyeret akkor is venni fogunk, ha nagyon sokba fog kerülni. Most nem akartam dérek mondani egy konkrét számot. Na de azért euh, mégis van egyfajta verseny a piacon, tehát jó párfajta oldalról készülnek el ezek a PKru féleségek amiknek az alapanyaga a liszt, emiatt jó párfajta szereplő van, ők elkezdenek versenyezni, kitalálnak ötleteket arra, hogy mondjuk saját feldolgozású lisztet kezdenek elkészíteni, kisebb távolságra viszik, tehát hogy hol tudnak ön szerint egyébként racionalizálni ezen az áron, vagy egyáltalán szokjuk meg azt, hogy ezen nem lesz racionalizálva, ez most már körülbelül ide beáll. Én nekem azzal nagyon-nagyon
1: rossz írem, hogy félek tőle, hogy ide beáll. Uh-huh. Ennek pedig, alav, és megmondom, hogy mi az, ami, ami ezen változtathatna, arra is fogok választ adni. Én ma úgy látom, és egyértelműen megállapítható, és ennek az ukrán történetnek van egy másik ága is, hogy igaz, hogy most jó pár malom, malom ukrán gabonát de ez gyenge minőség. Igen, igen. Én abban is nem vagyok biztos, és most beszélgettem, sőt, malamipari emberekkel, szakemberekkel, abban sem vagyok biztos, hogy minden esetben megfelel a magyar szabványnak. De ez csak egy zárójeles megjegyzés volt a részemről. Igazában a probléma, én úgy gondolom, hogy alapvetően három nagy csomagba lehet rakni. Az egyik, hogy hogy alakulnak az energiárak. Hál' Istennek ebben lehetne, lehet, hogy lesz pozitív változás, mert e, Nyugat-Európában a holland gáztősdén az árak drasztikusan csökkentek. Még a csúcson ilyen 350 euró volt, ez ma 61 egy-néhány euró. Ha úgy tetszik, negyedére csökkent Európában hmm. a gázár. Nálunk sajnos nem. Egyrészt azért, mert nagyon drágán veszek az oroszoktól, másrészt azért nem, mert ugye egy nagyon jelentős készletet tároltunk be csúcsáron. Ehhez jön a második kérdés, a magyar forintnak az árfolyama. Ugye a Gázt, azt dollár, illetve euróért vesszük most attól hmm. függően, hogy melyik agy, desztinációból. Melyik igen. desztinációból. Igen. Ugye, viszont az látszik, hogy gyakorlatilag másfél év alatt 25 kal gyengült a forint. A 300, 330-as árfolyamról ma 400 körül mozog, de volt már 430 is. Igen, igen. Ugye ez a különbség megint azt gondolom, hogy ez már gazdaságpolitikai kérdés. És a harmadik pedig egyértelműen azt kell mondanom, hogy áfa. Tulajdonképpen Európában, Kelet és Nyugat-Európában egyaránt erre az elszabadult termési költség növekedésre, szinte mindenkinek az volt a válasza, hogy lecsökkentette az élelmiszerek áfáját, sőt tovább megyek, jellemzően Európában az alapvető élemszelek áfája 5%-os és ehhez képest az Európai Unió engedélyt adott, most átmenetileg a úgynevezett áfa irányelvből, ezzel nem akarnam a rádióvalgatókat terhelni, de a dolog lényeg az, hogy nulla áfát is lehet alkalmazni, és most már több ország, tudtam, a Spanyolország is, de Lengyelország is, például a kenyér esetén nulla áfát alkalmaz. Nálunk meg, hogyha a 18-hoz hozzára, a négyet, az 22 százalék.
0: És ön egyébként, ilyen értem, mint egy szakmai szervezetnek a, a, a képviselője, hogy látja, hogy a szakmának van akkor a megújuló képessége, ötletgazdagsága, hogy a saját rendszerében ezeket felülvizsgálja? Van-e olyan befolyásszerző erejük, hogy akár erre az áfa képletre hatást tudjanak gyakorolni? Tehát vannak-e kommunikációban, vannak-e tárgyalások ebben?
1: Tárgyalások vannak, de azt kell mondanom, hogy a finoman akkor a fogalmazok azt mondom, hogy ezek abszolút eredménytelenek. Én azt gondolom, Kivárás
0: hogy, van? Vagy, vagy mi, mi, mi lehet a hátterében? Tehát, öm, hogy valami kedvezőbb tendenciátra számítanak, esetleg a kormányzati oldalról én, a, én sokkal inkább az agráriumról?
1: Abban, tehát én azt gondolom, hogy a magyar agrárium, és akkor megint válaszok külön, mert tehát egy agrárium van, egy élelmiszeripar van, és egy kereskedelem van, és a hármat külön-külön is érdemes nézni. Ugye... Talán... Hát soha mögött, meg van egy fiskális Igen. politika, meg egy monetáris politika. Itt, itt akartam folytatni a gondolássoromat. E, ugye mondott egy nagyon érdekes dolgot Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Banknak az elnökke a parlamenti akkor egy olyan jó hónapja volt talán, akkor több sajtóorgánom is felkapta, aztán össze visszamagyarázták magyarázták, de ez nekem sem, ebben nem akarok vélemény nyilvánítani. De ugye azt mondta elnök úrot, hogy a magyar élelmiszergazdaság versenyképessége folyamatosan romlik. És ebben én sajnos igazat kell, hogy adjak neki, ez igaz a mezőgazdaság és igaz az élelmiszeribarra egyaránt. Addig, amíg a 80-as években a magyar mezőgazdaság Kelet-Európában a legjobb volt, Mindenféle mutatóját, hogyha megnézzük, hatékonyságban, hozzáadott értékben, versenyképességben, Na, hadd ne soroljam, nem akarom terhelni a kedves hallgatókat. Sőt, tovább megyek. Világszinten az élvonalban volt, ezt az amerikai mezőgazdasági miniszter erősítette meg nekem, tehát a akkor egy tárgyaláson. Ugye ma már ott tartunk, hogy kelet-európai országok többsége is. Magyarországot lehagyta, most ugye az elnök úr azt mondta, én ez egy picit még vitatkoznék veled, de a trendjében igaza van, hogy tulajdonképpen mögöttünk már csak Bulgária van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, és ebben a szituációban pedig különösen fontos lenne végig gondolni azt, hogy vajon ennek mi az oka. Én ebben nem kezdenék bele ebbe a rádió beszélgetésben, mert ez nagyon messzire vezet. De... Ez nagyon-nagyon messzire vezet, de én azt szeretném javasolni a magyar kormánynak, az agrárium, az élelmiszergazdaság szereplőinek, hogy üljünk le, gondoljuk végig, hogy ez mitől van, és mit kéne tennünk. Tudni, le, két most már én azt gondolom egy picit na.
0: De, de azért azt mondja el nekem, hogy csak ehhez a témához kötődően, hogy önmagában a mezőgazdasági potenciálok is változtak, vagy azok jók. Tehát termőterületek, portfólió, amikkel foglalkoznak a termőterületen, azok jók a mutatói. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak azért ennek olyan alapja, fundamentuma, amire egyébként föl lehet építeni egy hatékony jó gazdaságot? Vagy, vagy az is változott?
1: Én azt gondolom, hogy ugye, sokszor szokták mondani azt, hogy azért Magyarország valahol agrárország. Ez abból a szempontból biztos, hogy igaz maradt a mára is, hogy télnek sokkal nagyobb, jobbak a lehetőségeink, mint... mint a világon, átlagosan egy-egy országnak. Nagyon jó minőségű termőföldjeink vannak, a éghajlatváltozás ellenére is azt gondolom, hogy egy viszonylag kedvező időjárásunk van, de utána nagyon sok minden kérdés vetődik fel. Nem volt arra példa, ami én ismerem a mezőgazdaságot, ez ugye a 70-es évektől van, úgyhogy lehet, hogy még korábban sem igaz, amit mondok, de azóta biztos, hogy nem. Az idei év volt, illetve bocsánat, tavalyi év volt az első, amikor Magyarország nem, terte, nem termelte meg a szükségletét. Hm. Igen, az asszály miatt, de el kéne akkor gondolkodni azon az egyszerű tényen, hogy addig, amíg 40 évvel ezelőtt, Magyarországon több mint 10% a magyar földterület több mint 10%-a volt öntözött, ma 1%. Vajon miért? El kéne gondolkodni azon, hogy a magyarországi termés átlagok a gabonaféléknél azoknál az elmúlt időszakban értük el a 80-as évek szintjét az elmúlt pár évben, mostanában nem a tavaly, hanem az hmm. azt megelőző néhány jó évben, miközben ugyanezen időszak alatt a körülöttünk lévő országok a saját termési potenciájukat, tehát egyektervéktől termési volumeneket 50%-kal növelték. El kéne gondolkodni azon, hogy vajon mi az oka annak, annak ellenére, hogy ugye 2010-ben a kormány azt hirdette meg, egy programot, hogy legyen 6 milliós sertés Magyarországon. Csúty időszakban volt 11 millió, ma nem egészen, tehát kevesebb, mint 3 millió sertés van Magyarországon. Ez az állomány, és most csúnya dolgot fogok mondani, előzést kérek mindenkitől, a II. világháború lezáró évében volt ilyen alacsony. Mm. Amikor megölt,
0: igen, ezek azért... Mondjam tovább a nem, nem, nem. Sajnos az időnk sem engedi ezt meg, hogy beszéljünk erről tovább. És hát nyilván a, a lisztára és a kenyérárától talán egy kicsit el is kanyarodtunk, de azért mégis vannak összefüggések ebben. Tehát én azt gondolom, hogy az a javaslatcsomag, amit önök mint szakma képvisel, az, ha átüti az ingerküszöböt, én biztos vagyok benne, hogy elindíthat változásokat, de azok szerint azért ez nem biztos, hogy a liszt árába fog megjelenni.
1: Én azt gondolom, hogy ha a magyar mezőgazdaság és élelmiszergazdaság, tehát az élelmiszerrepet is beleértem, potenciáját javítjuk, és erre meg lenne a mód és lehetőség, az belátható időn belül egy kedvezőbb élelmiszerárat tudna produkálni. Még egy utolsó mondatot csak azért, hogy még inkább ítézzel be, akkor már a kedves hallgatót. A Magyarországon az élelmiszerárak jellemzően alacsonyabbak voltak, mint az európai árak. Ma eljutottunk odáig, hogy a Magyarország élelmiszerárak magasabbak, mint az európai árak, és én azt gondolom, hogy ezen közösen nagyon el kéne gondolkodnunk. Tessének emlékezni, még két-három évvel ezelőtt is az osztrákok, a szlovákok jöttek Magyarországra bevásárolni. Most
0: mi megyünk át. Igen, igen. Épp én azt gondolom, hogy ezek találkoztam a hírrel, hogy megfejtették a a titkot, hogy a magyarok miért oda járnak vásárolni, és hát nyilván ennek egyszerű oka volt mindig is. Mi én is gyerekkoromban emlékeztem, amikor a szülők átjártak a határmenti településekre. Ezért azért, mert ott az jobb várom volt, szomszédok megjöttek ide, mert éppen az volt jobb áron, de hát ez talán azt gondolom, hogy ez az életnek ilyen a, ilyen a rendje hogy figyeljünk arra, hogy mire, hogy mit, hol lehet megkapni kedvezőben. Én aznak szurkolok nyilván, hogy a háztartások mellett azok a manufakturális termelők, akik viszont az igényes termékekre figyelnek, ők, ők megtalálják a számításaikat, mert talán ők, fognak, ők a legérzékenyebbek erre a háztartások és a kisüzemek. Én nagyon szépen köszönöm dr. Már Andrásnak a Mezőgazdasági Szövetkezők és országos Szövetségének a helyettesét, hogy itt volt velünk a stúdióban, és hát reményeim elink a legközelebb találkozunk, akkor fogunk tudni beszélni valamilyen fajta előrehaladásról. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.